0: Hut ab. Der Veranstaltungspodcast mit Tim Perkovic
1: und Oliver Thom. Hallo und herzlich willkommen zu der 41. Ausgabe von Hut ab. Herzlich willkommen auch wieder an dich, lieber Oliver. Hallo Tim, Grüße aus Steinfurt. Ja, ich äh, freue mich, Grüße zurück aus Dienstlaken, ich freue mich, denn heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, die ah, wir planen, die weil, wir umsetzen. Weil wir Frost haben,
0: weil wir, weil wir Null Grad im April haben.
1: Genau, das ist die, <lacht> die Thematik des heutigen Tages.
0: Ja. Eiszeit, ähm, Eiszeit in Deutschland.
1: Eiszeit <lacht> in Deutschland und Eiszeit in der Comedy-Fragezeichen, so richtig oh, äh, wie okay. Bildniveau sozusagen, nein. Ähm, ich freue mich heute auf ein Thema, weil äh, ich äh, das auch schon mal als Idee hatte, schon längere Zeit eigentlich und freue mich, dass wir das heute mal umsetzen und zwar Frauen in der Comedy, wir hatten da mal drüber gesprochen in einer Folge, heute lassen wir die Ladies auch mal zu Wort kommen, also viele Ladies, viele Frauen haben sich zu der äh, Thematik geäußert und äh, sehr, sehr interessante Einblicke auch für uns, können wir schon mal vorab äh, sagen.
0: Stimme ich dir zu, Tim. Ja, Ich habe eine Diskussion auch öfter jetzt gehabt und ich finde es auch ganz gut, dass man mal ähm, ja, sagen wir, über verschiedene Positionen ähm, spricht, also verschiedene Blickwinkel, dass man sagt, okay, wie siehst du diese Sache und äh, sich dann eben auch von anderen mal die Meinung
1: anhört und da dann auch äh, hoffentlich darüber nachdenkt. Genau, ich, ich denke, ich habe auch viel lernen können jetzt durch die Aussagen dass man da vielleicht auch selbst reflektiert, was kann man noch verändern, verbessern. Ja. Dass, genau.
0: Vielleicht, aber Erklär mal ganz kurz, worum geht's eigentlich? Was ist, was ist der heute, genaue Hintergrund?
1: Heute ist äh, das Thema Frauen in der Comedy. Wie sehen sie die Entwicklung? Also ist es positiv, ist es gleichbleibend? Hat sich in den letzten Jahren was verändert? Eher zum Positiven oder eher zum Negativen? Da gibt es unterschiedliche Stimmen heute von bekannten Comedians, die auch schon ein äh, paar Jahre auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen. Und die werden dann erzählen, was sie so in all der Zeit wahrgenommen haben. Wie werden sie von Veranstaltern angekündigt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessante Einblicke, ja, die sie Wert bekommen.
0: Wie siehst du denn die Geschichte, Tim? Also ähm, es ist nochmal, was sich ja nicht von der Hand weisen lässt, ist, es gibt einfach mehr Männer im Bereich Comedy, ja. wahrscheinlich aber Kabarett ganz genauso und äh, vermutlich auch... Äh, in der Musikszene sind wahrscheinlich einfach mehr Männer unterwegs. In dieser Kunstszene wären es vielleicht in anderen Bereichen, wie Ballett, sind vielleicht mehr Frauen unterwegs. Ähm, das heißt also, es gibt grundsätzlich einfach mehr Männer und somit sieht man auch mehr Männer in den Lineups. Ähm, aber wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also äh, so, ich stelle fest, dass auf jeden Fall die Thematik jetzt in den letzten Monaten anders aussieht. Also es gibt ja jetzt äh, schon so Veranstaltungen, Ladies' Night und äh, Mädelsabend, was ich ja schon alles gesehen habe, auch auf Facebook. Das ist ja schon mal, finde ich persönlich, schon mal ein gutes Zeichen. Also es gibt jetzt äh, deutlich mehr Frauen auch in einem Line-Up, wo vielleicht so eher nur Männer gebucht worden äh, sind. So habe ich den Eindruck zumindest. Also wird schon geguckt, auch von Veranstaltern, dass da die Mischung gefunden wird. Aber das hängt noch alles mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Da muss natürlich noch gearbeitet dran werden, dass das, ähm, das werden wir ja gleich auch hören, äh, Usus sein sollte, dass also mindestens äh, zwei Frauen vielleicht auch mal äh, genauso, so eine Mischung aus zwei Frauen und zwei Männern in dem Line-Up vorkommen soll. Aber das ist noch nicht gang und gäbe. Das muss natürlich noch in den nächsten Jahren ähm, ja, gefordert werden. Das sollte dann auch gang und gäbe sein. Ja, das aber, muss oh. natürlich noch irgendwie <lacht> äh, gemacht werden.
0: Ist quasi Frauenquote in der Comedy, ja?
1: Ja, ja, das ist so ganz dramatisch, äh, Frank. Ja, wer weiß. Also es ist auf jeden Fall, wie soll ich das jetzt sagen? Es sind schon sehr gute Mädels jetzt auch. Äh, das wird jetzt so komisch an auf dem Markt, ne? Aber das ist äh, das ist also ein positives Zeichen, so würde ich äh, sagen. Also es geht in die richtige Richtung. Ist aber noch nicht so, ähm, dass äh, also das könnte noch ein bisschen besser sein vielleicht. Auch in der Kommunikation, ne? Wie siehst du das? Ja. Also ich würde erst mal sagen,
0: dass es natürlich, also es, ich bin jetzt seit drei Jahren dabei und würde sagen, dass, also aktiv dabei, ja, natürlich vorher habe ich mir vieles angeschaut, dass ähm, die Anzahl der Frauen, die jetzt in dieser Szene unterwegs sind, ist deutlich mehr geworden. Ähm, allerdings ist es natürlich klar, wenn ich, als es, meines Erachtens haben wir immer noch eine Quote von, sagen wir so, acht zu zwei, also acht Männer und zwei Frauen, so grundsätzlich. Und wenn ich natürlich dann einen line zusammenstelle, dass dann die Wahl eher. Ähm, auf Männerfeld ist liegt einfach daran, dass es einfach mehr gibt. Äh, und dann muss das natürlich das schön. Dann muss das Termin nicht noch passen. Das heißt also, wenn ich jetzt äh, ein Line-Up mit vier oder fünf Künstlern, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich mehr Männer habe, vielleicht zwei, äh, drei oder vielleicht auch vier Männer habe und nur ein oder zwei Frauen. Das liegt aber daran, dass es einfach wesentlich mehr gibt.
1: Das ist wirklich so, das muss man ja auch echt äh, sagen, dass dann, das ist irgendwie noch eine Männerdomäne, so ein bisschen. Aber es äh, ändert sich äh, zumindest jetzt. So in den letzten Monaten fällt mir das auf.
0: Aber ich habe keinen Eindruck, dass das, äh, dass es, ich will jetzt nicht sagen, Diskrimination oder Diskriminierung gibt, sondern ähm, dass viele Veranstalter ganz normal ähm, ihre äh, Lineups besetzen. Und zwar mit den Leuten, die auf dem Markt ähm, verfügbar sind. Also damit ist gemeint, jetzt ob es vom Termin her klappt, ob die äh, da auch Zeit und Lust haben, äh, Anreise. Natürlich spielt ein bisschen vielleicht auch die persönliche Vorliebe mit rein und äh, was das Publikum, was beim Publikum vielleicht mehr ankommt. Ist es eher tatsächlich ein bisschen auch gerne derbere Witze? Ist es auch äh, ein bisschen was für das jüngere Publikum? Ist es ein eher ein älteres Publikum? Da achtet man ja schon drauf. Aber ich würde jetzt nicht sagen, mir ist noch nie aufgefallen, ich bin jetzt auch nicht betroffen, dass das vielleicht Frauen gezielt nicht für Shows gebucht worden. Das könnte ich jetzt nicht behaupten.
1: Nee, das äh, würde ich jetzt auch so stark auch nicht behaupten. Zumal ich eine Sache noch äh, als konstruktive Kritik hier äußern möchte, dass äh, es gibt so Ich kenne ja viele Comedy-Frauen auch, die sind dann sehr aktiv, die melden sich dann auch, wollen Auftritte haben. Und dann gibt es manche, die melden sich dann leider Gottes gar nicht so. Also klar, als Veranstalter hat man auch die Aufgabe, selbst vielleicht aktiv zu werden. Aber da ist es bei den Männern dann schon so, dass die aktiv dann sich dann bewerben. fällt mir zumindest so auf. Das ist so das Einzige, was ich so als Kritikpunkt dann irgendwie äußern würde.
0: Würde ich jetzt auch, das würde ich auch so sagen.
1: Genau. Und das vielleicht nur mal so als Anreiz einfach auch mal anschreiben und sagen, äh, vielleicht äh, ich hätte ich da mal Lust und um, äh, da aufzutreten oder so, aber gut, das äh, nur so, äh, wir können jetzt mal mit den ersten Stimmen anfangen.
0: Ja, vielleicht eine Sache noch dazu, Tim. Also es also, geht ja, es wie gesagt, darum äh, äh, bekommen Frauen die gleichen Zeiten auf der Bühne, also genau viel, viel Anteil, äh, Möglichkeiten aufzutreten. Ich würde jetzt hätte jetzt mal gesagt, dass das, dass da nicht unbedingt unterschieden wird. Das mag aber von Region zu Region und von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich sein. Ähm, das würde ich jetzt äh, sagen, wenn, wenn die Männer und Frauen gleich gut sind, dass das auch, dass da äh, der Veranstalter vielleicht auch schaut, okay, was für ein Mix kann ich da meinem Publikum anbieten. Aber es ne, ähm, ist natürlich schön, wenn natürlich, je mehr Frauen, ähm, sagen wir so, auch in den ganzen Shows unterwegs sind, dann wird der Veranstalter natürlich auch ähm, aufmerksam und sagt, okay, hey, hatte ich noch nicht bei mir in der Show, würde ich gerne mal äh, buchen, würde ich mir gerne mal äh, dem Publikum hier präsentieren. Aber solange die Auswahl, sag mal, natürlich nicht so groß ist, wie gesagt, 8 zu 2 vielleicht das Verhältnis, dann fällt man automatisch immer mehr auf Männer zurück.
1: Ja, das ist so, stimmt.
0: Aber das ist äh, interessant, äh, was wir, wir haben ja, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ein paar Stimmen eingefangen einge, äh, und äh, von, von äh, Janine vom Olivenbaum, die ja in Berlin unterwegs war, also lange Zeit, sie kommt ja von, da ist er ja da groß geworden und hat auch äh, angefangen mit Stand-Up und ist jetzt in, wohnt jetzt in Hamburg. Spielt super viel, meines Wissens. Es hat mega viele Auftritte, äh, natürlich auch viel auf, auf Open, äh, auf offenen Bühnen, auf so, so ähm, Open Spots, Open Mics, Mike. genau, genau, und probiert sich da aus und testet da neue Sachen. Aber es gehört ja auch dazu, muss man sagen.
1: Also ich möchte äh, natürlich da kritisiere ich mich ja auch. Ich gucke jetzt auch auf jeden Fall, dass ich, das muss ich mir auch irgendwie äh, ankreiden, dass ich da manchmal schon auch ein männerlastiges Programm habe. Da achte ich jetzt noch mehr darauf, dass ich dann echt gucke, dass äh, beim Comedy-Rodeo nicht nur eine Ladies Night angeboten wird, weil das wird vielleicht auch Thema sein, dass man das gar nicht, das sollte als selbstverständlich erachtet werden. Ähm, finde ich irgendwo auch. Das ist aber auch so eine Diskussion, da muss man mal gucken. Einerseits will man natürlich darauf aufmerksam machen, dass es sehr, sehr lustige Frauen gibt, ne? Also in der Ladies' Night. Also Absolut, Ladies Night. Ja klar. Genau, das ist das an. Deswegen würde ich das an sich gerne weiter fortführen, aber ich bin ehrlich, ich habe über viele Sachen gut nachdenken können und das werdet ihr jetzt hören. Womit fangen wir an, lieber Olli? Ja, lass uns doch mit
0: von Janine vom Olivenbaum, die so ein bisschen eben auch kurz erzählt, wie es so in Berlin losging und das passt, glaube ich, ganz gut.
1: Okay, dann bitteschön.
0: Dann Janine vom Olivenbaum erzählt ein bisschen aus ihrer Sicht.
2: So, also ich ähm, habe ja vor drei Jahren in Berlin angefangen mit Stand-Up. Und ich hatte am Anfang ziemliche Schwierigkeiten, erstmal so für mich rauszufinden, welches Material funktioniert, was finden die Leute lustig, äh, was kann ich gut auf der Bühne. Und ich habe äh, am Anfang viel beobachtet, so andere Open Mics oder Mix Shows. Und mir ist halt, mir ist halt aufgefallen, dass wirklich ein hoher Männeranteil ist und meistens nur eine Frau im Line-Up ist. Ja, und wenn man dann nachgefragt hat, dann hieß es meistens so, ja, Frauen sind nicht witzig oder äh, ihr Frauen seid nicht so witzig wie die Männer. Und dann habe ich mir meistens gedacht, also ich habe mir dann meistens das Line-Up angeguckt und gedacht, naja, aber von den acht männlichen Comedians finde ich vier auch nicht witzig, also... <lacht> Ich weiß nicht, also am Anfang hat es mich mega gestört und dann habe ich gedacht, gut, das Einzige, was ich machen kann, ist schreiben, besser werden, auftreten und einfach die Zeit vergehen lassen, gucken, was passiert. Dann bin ich ja auch außerhalb aufgetreten, bin aus Berlin weggegangen viel und da habe ich das gleiche Problem auch gesehen. Also halt viele Männer im Line-Up, wenig Frauen und oft dieser Spruch mit, äh, sag mir mal eine Frau, die lustig ist, gibt halt nicht viele. Und äh, je mehr wir Frauen uns jetzt äh, unsere, unsere Stimmen jetzt lauter gemacht haben darüber, desto mehr Chancen kriegen wir jetzt auch, habe ich das Gefühl. Also ich habe durchaus das Gefühl, dass es sich zum Positiven hin entwickelt hat, dass ich jetzt häufiger mit anderen Frauen zusammen auftrete, dass eine bessere Stimmung herrscht und dass äh, Veranstalter aufgeschlossener gegenüber Frauen-Comedy sind. Also doch, ich habe definitiv das Gefühl, dass es durchaus besser für uns wird.
1: Okay, ja, interessant. Was sagst du, Tim? Ja, jetzt muss man ja sagen, die Janine hat übrigens äh, zweimal gesprochen sozusagen. Und, kommt gleich nochmal äh, zu Wort, ja, ne? Genau. genau, genau, die kommt gleich nochmal äh, zu Wort. Äh, an sich finde ich, sie hat natürlich recht, äh, wenn sie sagt, sie hat irgendwie acht Künstler gesehen, davon fand sie vier lustig und vier nicht. Ja, ähm, natürlich. Ja das, ist ja, das heißt ja jetzt nicht, dass alle Männer lustig sind, ne? das ist ja auch jetzt nicht äh, so, also das kann man ja auch so sagen. Deswegen hat sie da, finde ich, äh, auch recht. Also es gibt natürlich sehr viele Frauen, ähm, die wir vielleicht auch gar nicht kennen, Olli, ne? die, weiß ich nicht, vielleicht in Bayern aktiv sind und so, ähm, die sehr, sehr lustig sind. Und ich finde, ja, das ist ein, äh, was hat sie jetzt gut formuliert auf jeden Fall.
0: Ja, dieser Standardspruch, Frauen sind nicht lustig, das ist ja mal totaler Bullshit.
1: Eben, das ist sowieso schon, das ist Quatsch. Das ist wirklich Quatsch. Also wer, wer sowas sagt, das ist äh, das ist ja wirklich dann äh, diskriminierend. Ja, wobei also es natürlich vielleicht 8,
0: äh, einfacher ist, mit so Macho-Sprüchen zu punkten, äh, als, als wirklich auch äh, eine gute Komik zu haben. Also von daher, äh, das ist ja schon mal ein großer Unterschied. Und äh, wenn ich mit macho bringe auf der Bühne drei, vier Macho-Sprüche, das Publikum äh, grölt und dann kommt jemand anders, der einen anderen Humor hat, dann wirkt das natürlich auch anders. Aber das ist ja ein bisschen billig.
1: Aber was ich äh, feststellen äh, oder was ihr auch feststellen werdet, ist die Tatsache, dass äh, die Frauen untereinander sich sehr gut unterstützen. Das hatte sie ja auch äh, schon ähm, erwähnt. Und ich würde jetzt ganz gerne die Larissa Magnus zu Wort kommen lassen. Die wird darüber auch äh, sprechen. La Erklär ganz kurz Larissa Magnus für die, die sie vielleicht nicht kennen. Janine vom Olivenbaum so. dürfte vielen bekannt
0: sein. Sie hat ja auch schon unter anderem mal äh, im, beim NDR Comedy Contest, glaube ich, gespielt. Und äh, ja. ist sehr, sehr emsig, sehr viel unterwegs, spielt in sehr, sehr vielen Shows mit, ist, äh, weiß nicht, 150 äh, Auftritte im Jahr, aber Larissa ist noch nicht ganz so weit.
1: Genau, nochmal ganz kurz zu Janine, wirklich emsig, muss man echt sagen. Und er, äh, also, wir sind, glaube ich, können wir ja sagen, wirklich äh, riesen Fans, Ich äh, sehe das sehr, ja sehr gerne und lache mich da auch immer sehr herzlich drüber kaputt. Äh, Larissa Magnus ist jetzt seit ähm, anderthalb Jahren, glaube ich, dabei, also, ich weiß nicht, ich mag den Begriff immer nicht so, Newcomerin auf dem Weg zum Profi, wie auch immer man das nennen mag, aber äh, auch mit neuen Ideen dabei entwickelt jetzt ihre Figur und äh, ja, ist ähm, auch sehr fleißig dabei, kriege ich viel mit, moderiert jetzt auch, freut mich auch und äh, ja, ist so ein, so ein Sonnenschein, ne? strahlt oft, sieht äh, sehr vieles positiv, ist äh, gut gelaunt immer, strahlt sie auch auf der Bühne aus, äh, lustig, gute Geschichten und äh, ja, sie wird ihren Weg glaube ich, gehen, Ge gehe ich von aus und äh, hat dann auch zu der Thematik gesprochen. Lass das anhören, okay.
3: Es gibt super lustige Männer und es gibt super lustige Frauen, deswegen finde ich das so krass, dass es immer wieder so thematisiert wird. Klar, es gibt auf jeden Fall ähm, weniger Frauen als äh, Männer in der comedy -Branche. und äh, ich fände es auch mega cool, wenn es mehr Frauen geben würde. Aber ich finde auch, dass in, gerade in der letzten Zeit äh, deutlich mehr Frauen nachkommen, was total cool ist. Und äh, immer wenn man irgendwen auf der Bühne sieht, dann unterstützt man sich. Wenn man so, wenn man sieht, denkt man so, ah, oh, guck mal, der, der könnte da jetzt noch mit reinpassen. Oder versuch mal das und das. Und das ist eigentlich mega cool, dass man sich da so unterstützt. Aber das mache ich jetzt zum Beispiel nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Also ich würde sagen, dass allgemein die Branche einfach mega, mega schön ist, man sich unterstützt, einfach den Spaß des Lebens hat und ja, da sollte einfach gar nicht so eine große Sache draus gemacht werden, finde ich. Also jeder, der Bock auf Comedy hat, der ähm, muss das auf jeden Fall mal ausprobieren und ähm, ja, es wäre auf jeden Fall cool, wenn es mehr Frauen geben würde und ja, viel Spaß beim Podcast. <lacht>
1: Ja, Olli, da geht es ja jetzt auch wieder darum, äh, Zusammenhalt äh, in der Frauenszene ist anscheinend, so höre ich das, stärker als bei den Männern. Also ich habe <lacht> ja. noch nie von so Gruppen gehört.
0: <lacht> nee. Ja. ja, aber dass wir uns untereinander unterstützen, glaube ich auch. Also ich kriege auch öfter mal, äh, also A, ich spreche ich Empfehlungen aus, du auch, wir unterhalten uns sehr viel. Wen kann man buchen, wen hast du Neues, wen hast du gesehen, wen soll man holen? Und das ist natürlich gut, vielleicht nochmal speziell auch, äh, bei den Frauen, wenn die sich untereinander unterstützen, das ist ein wichtiger
1: Punkt. Finde ich gut, ja. Und äh, auch gut von ihr, das zu sagen, dass es eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ähm, Finde ich auch an sich. Ähm, dass man da... Jetzt heute wollte man da mal so einen Stein noch mal ins Rollen bringen, dass man darüber vielleicht auch... Wir hören ja auch relativ viele Veranstalter hier mit, dass sie vielleicht auch mal darauf achten, irgendwie so eine Ladies' Night vielleicht mal zu machen oder Frauen dann einfach äh, in ihren... Shows einzuladen.
0: Ja, Wobei, die Ladies Night wird ja gleich noch öfter angesprochen, ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits äh, muss ich eine, eine Comedy-Show machen, wo ich nur Frauen einlade, um zu zeigen, dass Frauen nicht lust dass Frauen auch lustig sind. Du weißt, was ich meine? Ach, weiß
1: ich ehrlich Ja, ich, also bei mir ist es ja eher so, ich habe ja immer geguckt, was kann ich für, für Marken schaffen. Ne? Also Ladies Night gibt es ja einmal und dann gibt es eine Daddy Night. Okay. Das heißt also, das ist ja so, so Comedy-Rodeo dann äh, so ein so Event-Charakter, ne? Dann, dann, ähm, weil ich finde, ja, die Hildegard Scholt moderiert das ja bei mir jetzt ähm, seit, äh, zum zweiten Mal auch, und ich finde das einfach so, so, das soll so ein Kult-Charakter haben. Das soll jetzt gar nicht, das soll jetzt gar nicht so heißen hier, die Frauen sind auch witzig. Das klingt immer so beschissen, äh, sondern das soll einfach so die Marke stärken. Das, das, das will ich einfach damit erreichen. Okay,
0: das sind wir uns ja eigentlich, weil das ist ja diese Schwierigkeiten genau. nach dem Motto. Äh, ich will jetzt mit der Show zeigen, dass Frauen auch witzig sind. Nein, nee, um Gottes Willen. Äh, ich habe das mit dem gemacht. Kino auch gemacht, dass wir dort eine Ladies' Night machen. Das hing aber damit zusammen, dass der äh, sowieso solche Kinoformate hat für speziell Männerabend, speziellen Frauenabend. Da haben wir gesagt, lass das mal mit Comedy machen. Und da ich tatsächlich in meinen Shows sehr männerlastig sind, äh, bin, haben wir gesagt, dann machen wir das da mal, dass da sehr frauenlastig das Ganze ist und sehr viele Frauen eben äh, die Bühne für sich haben. Das war so der, der Hauptgrund.
1: Ja, eben. Und ich möchte einfach eine Marke stärken und ich finde es einfach, weil es ist ja auch toll, dass sehr, sehr viele Frauen dann, ist das ja bei dir dann wahrscheinlich auch gewesen, dass viele Zuschauerinnen dann da sitzen. Ja. Das ist so. Und die einfach einen netten Mädelsabend haben möchten. Und das war einfach so die äh, Intention. Ja gut, vielleicht haben es, natürlich es, es sollte auch manche. Nicht heißen, es, sollte nicht heißen, es sollte nicht heißen, Frauen sind auch äh, witzig. Das okay. äh, nur mal so als Klarstellung.
0: Ja, aber vielleicht ist das für ein Publikum ja genauso zu sagen. Manche, ach weiß du, ich habe da keine Lust auf diese Macho-Sprüche und, äh, und Pimmelwitze, sondern mal hör, was die Mädels zu sagen haben.
1: Genau, das ist, genau. Ja.
0: Aber lass uns mal Janine, die hat ja, wie gesagt, genau. äh, nochmal was dazu gesagt und dann spielen wir das auch mal eben ab.
2: Was mir auch noch aufgefallen ist, ähm, es gibt jetzt immer häufiger diese Ladies' Nights, die veranstaltet werden. Ich war auch schon bei einigen dabei. Und das ist auch ein Beweis, dass es besser wird. Dass es wirklich Veranstalter gibt, die, sage ich jetzt mal, die sich jetzt äh, einfach mal trauen, nur Frauen im Lineup zu haben und das klappt einfach jedes Mal und das ist der Beweis. Wir sind lustig, ja, sind wir einfach. Und das Gegenteil zu behaupten oder so so Macho-Sprüche halt sich anhören zu müssen, das ist Scheiße. Ist einfach so. Also gerade die letzte Ladies Night, bei der ich jetzt dabei war, das war übrigens äh, die von Oliver Thom in, in Steinfurt, die habe ich moderiert. Es war eine super Stimmung und äh, also wirklich, wenn, wenn alle Frauen gemeinsam quasi mit guter Laune an die Arbeit gehen, sage ich mal, dann kriegen wir eine richtig gute Stimmung hin, mindestens so gut, wie wenn jetzt drei Kerle im Line-Up wären. Also wir haben da echt einen sehr, sehr schönen Abend draus gemacht.
1: Ja, da kann man äh, sagen, Janine ist... Äh eigentlich begeistert, ne? so höre ich das raus, dass es Ladies' Nights äh, von oder dass Ladies' äh, Abende von, von Veranstaltern angeboten wird. Ja, auf jeden Fall, ja. Und äh, also die, die, der erste Ladies' Night-Abend in Dienstagen, der blieb bei vielen natürlich in Erinnerung. Und dann haben mich viele nach der Show angesprochen und haben gesagt, das möchten die nächstes Jahr nochmal haben. Also ich habe das ja erstmal so als Testballon äh, sozusagen äh, angeboten. Und das kam mir so gut an, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt oder versuche das jedes Jahr zu machen. Und äh, die Hildegard Scholten hat mega viele Fans hier Dienstag und das wäre, äh, und sie wollte selbst auch damals im Gespräch mal so einen Ladies Abend äh, anbieten. Das ist eigentlich die Intention dahinter. Also, genau. Also ich finde es äh, eine gute Sache. Das sind immer, äh, da, da gibt es ja verschiedene Meinungen, das muss man auch akzeptieren. Aber an sich wollte ich die Marke gerne stärken. Mm, okay. Ich muss mal ganz
0: kurz, Tim, äh, was mir so einfällt, ist ja, es gibt ja auch wirklich äh, ein so ein paar TV-Formate, die auch. Äh, Super funktionieren. Ich denke mal nur an Lady Ladykracher mit Anke Engelke. Ja, genau. Super. Dann ähm, äh, die Knallerfrauen Knall beispielsweise. Es Knall ja, ähm, ist, ist auch ein sehr tolles Format. Also es äh, ist ja nicht so, dass es dass, dass das nicht geben würde, sondern ähm, da schaut natürlich auch selbst das Fernsehen, ähm, na, ob wir da ein unterschiedliches Format bekommen. Nicht nur irgendwelche
1: genau.
0: Typen, die da auf der Bühne stehen.
1: Und das ist ja wirklich sehr erfolgreich auch ne? und sehr lustig. Also Ladykracher gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aber Knallerfrauen gibt es auf jeden Fall noch. Und ich finde, die, die Martina Hill, die kann das so gut umsetzen. Sie ist so wandlungsfähig. Das ist ein sehr, sehr cooles Format, muss man einfach sagen. Okay, jetzt haben wir doch
0: jemand dabei. Äh, sie hat da nochmal einen komplett anderen Ansatz äh, wie Lena Liebkind, weil sie schon äh, da ein richtiges Projekt draus gemacht hat, Tim.
1: Ja, genau. Und oh, das ist sehr, sehr interessant. Und Lena hat, die hält die Fahne hoch für die Frauen und kämpft da, finde ich sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, die Revolution startet. Bitteschön.
4: So, hallo ihr beiden. Ja, danke, dass ich mich zu Wort melden darf, so im Namen der ganzen weiblichen Vertretungen der Comedy. Es das heißt ja immer, es gibt so wenig Frauen in der Comedy, bla bla. Und ja, ich würde sagen, es stimmt im Verhältnis natürlich bei den Newcomern. Ich zähle jetzt mal nicht die ganzen Damen dazu, die schon seit Jahren auf den Kabarettbühnen unterwegs sind, sondern wirklich rein Stand-up, Newcomerin. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, vor fünf Jahren, gab es tatsächlich irgendwie nur fünf oder so. Dann gab es nur Tane, es gab mich, es gab irgendwie Christiane Olivier, Jacqueline Feldmann und das war es dann irgendwie auch schon. Und natürlich Caroline Kebekus ne? und sind die aus Marzahn, wobei die ja so eine... Kunstfigur damals war und ähm, gar nicht so als Frau leider wahrgenommen wurde. Das ist halt immer sehr schade. Ähm, jetzt hat sich einiges getan in den letzten Jahren und ich finde das richtig, richtig gut. Ähm, ich selber produziere gerade ja auch die Doku Stand Up for the Ladies, wo es genau um dieses Thema geht. Ähm, ich äh, erzähle aus der Sicht der drei Protagonistinnen, Ingrid Wenzel, Erika Radcliffe und Jacqueline Feldmann irgendwie die Story, ähm, wie ist das eben, wenn man sich entschließt, dieses Leben zu führen und das nur neben, nicht nur nebenbei macht, sondern wirklich 100% Stand-up, 100% Comedy macht, äh, davon leben muss, da ständig unterwegs ist. Und ähm, wir haben gerade den Trailer dafür gedreht und werden es dann ähm, verkaufen an hoffentlich Netflix. Das klingt jetzt erstmal dick aufgetragen, aber it's gonna happen. Oder auch Amazon oder so. Also wir versuchen dann ähm, Partner zu finden, die das gerne mit uns umsetzen wollen. Der Trailer ist schon fertig. Ich glaube, es liegt daran, dass wir Frauen anders erzogen werden. Wir werden nicht erzogen, laut zu sein. Wir werden nicht erzogen, unsere Meinung frei rauszusagen, in ein Gespräch, in einem Gespräch irgendwie das Wort zu ergreifen. Das ist alles das, was wir lernen im Berufsleben. Oder wenn man natürlich schon sowieso so veranlagt ist. Deswegen wird ja auch oft vorgeworfen, dass wir Frauen irgendwie alle gleich auf der Bühne sind. Es gibt halt die Caroline Kebekus, die hat irgendwie alle Themen abgegriffen. Und das sind ja alles Frauenthemen. Und das ist absoluter Bullshit. Ich vergleiche das immer gerne mit äh, Musik. Wie viele deutsche Musiker, männliche, gibt es, die über Liebe singen? Ne? So Juris, äh, Xavier Naidoo, Tim Bensko, bla bla bla, you name it. Und genauso ist das auch mit Comedy. Das ist wie mit Musik. Wir sind alle so unterschiedlich. Ähm, Im Rahmen äh, der Doku, die ich gedreht habe, da haben wir eine Show gemacht mit acht Mädels auf der Bühne. Acht Mädels. Das war der absolute Hammer. Backstage gab es irgendwie kein. Pimmelvergleich im Sinne von, na, wo hast du gespielt, wie hast du da abgeschnitten, so dieses Konkurrenzding ist ganz anders, ne? da ging es wirklich nur um diesen Auftritt, der gerade vor uns liegt, hey, bist du aufgeregt, kann ich dir irgendwie helfen, hey, du bist gut, irgendwie gut zusprechen, mehr füreinander da sein und es hat einfach gezeigt, dass wir alle so unterschiedlich sind und auch wenn sich Themen wiederholen, das ist normal, wir sind alle und nicht nur Frauen, sondern Männer und Frauen wir leben alle in der gleichen Welt, wir konsumieren die gleichen Medien. Wir haben alle in, der, in unserer Generation gleiche Gedanken. Bei Comedy kommt es aber darauf an, dass du ein bisschen mehr mit den Menschen teilst. Nicht nur, was du gemacht hast, was du gedacht hast, sondern auch, was hat das mit dir gemacht? Was geht noch so in deinem Kopf vor? Teil deine verrücktesten Gedanken, deine peinlichsten Augenblicke mit. Und so verbindest du dich ja auch mit den Menschen. Und darum geht es in der Comedy und das hat eigentlich wenig mit ähm, Geschlecht zu tun. Und deswegen finde ich das wichtig, dass mehr Frauen gezeigt werden, mehr Frauen, äh, die anders sind oder auch gleich, die äh, super unterschiedlich sind, damit man sich wiedererkennt die müssen sichtbar werden, damit irgendwelche Mädels, die das sehen, denken, boah, das kann ich auch. Weil so soll das auch sein. Man soll nicht bewundert werden. Man, man darf nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, das würde ich mich nie trauen. Nein, ganz im Gegenteil. Man muss sich das ansehen und sagen, ja, was die kann, das kann ich auch. Genauso muss das sein. Und ich bin dafür, dass wir eine Plattform schaffen, die Frauen eben ermutigt, laut zu sein, ihre Meinung zu sagen, auf eine Bühne zu gehen, die lustigste Geschichte zu erzählen, die es eben gibt, also die es in ihrem Leben gibt. Und so fängt man ja auch an. Ne? Man ist irgendwie in, auf einer Party in der Küche, erzählt irgendwas, alle lachen. Und dann merkt man, hey, das fällt mir leicht. Ne? Irgendwas ruft nach einem auf der Bühne. Und dann sollte man sich einfach ausprobieren. Es gibt so viele Open Stages, wo man sich mal ausprobieren kann. Und dann merkt man erst auf dem Weg, was das bedeutet. Okay, ähm, ich stelle mich da dahin. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Ich muss an mir arbeiten. Wie gehe ich mit Kritik um? Ähm, das sind alles Dinge, die uns auf der Bühne verbinden, sowohl Männer als auch Frauen. Und ähm, im Prinzip bin ich gegen reine Frauenshows, auch wenn ich das jetzt auch so gemacht habe, um natürlich äh, das zu filmen, weil es soll irgendwann normal werden. Nightwash hat das ja auch vorgelebt, es gab mal eine Weile Nightwash Naughty Girls. Und äh, das war auch cool, ich war auch da auf Tour mit denen, auch Tani war dabei und äh, Tamika Campbell und Suchtpotenzial, die beiden Mädels. Und es war mega schön, es kam gut an und irgendwann haben die auch gesagt, hey, eigentlich sollte das ganz normal sein. Also fängt man an einfach zum Beispiel zwei Frauen in eine Mixshow zu buchen. Und dann sagt ja auch keiner was, irgendwann werden sich die Leute dran gewöhnen und das ist es eigentlich. Klar muss es erstmal ausgesprochen werden, man muss erstmal Leute für dieses Thema sensibilisieren. Hey, geh auf die Bühne, mach einfach, äh, hier sind Frauen. Aber irgendwann muss es normal werden. Und das fängt auch schon bei der Anmoderation an. Sowas wie: jetzt kommt was ganz Besonderes, eine Gästin. Nee, jetzt kommt die und die und fertig. Und die Leute, also man, man sollte das nicht so besonders aufwiegen. Da ist eben der Spagat drin, ne? momentan in unserer Zeit. Weil ja jetzt so ein. Wir sind ja gerade erst am Anfang. Und ähm, mein Ziel ist es, dass es irgendwann total normal wird. Und wenn eine Frau auf eine Bühne gehen will, ich äh, stehe dahinter. So, ich finde es gut. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und ähm, besucht mal Stand Up for the Ladies online. Und danke für die Zeit.
0: So, Tim, die hatte viel zu, hat so äh, ja, viel zu erzählen. Und auch viel, super viel Interessantes. Ich habe äh, Lena äh, schon schon live zwar mal gesehen, noch nicht selbst in der Show gehabt. Vielleicht ergibt sich das nochmal, dass sie auch ins Münsterland kommt. Aber äh, ich drücke die Daumen, dass das damit tatsächlich äh, so ein Format, was, was Frauen äh, in der Comedy-Szene begleitet und dass das Format tatsächlich mal vielleicht nach Netflix Amazon äh, schafft,
1: drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ich auch. Und ich finde es gut, dass wir jetzt heute auch äh, einerseits, dass Sie darüber äh, eine Dokumentation machen, mega gut, darauf aufmerksam zu machen. Ähm, und dass wir heute darüber sprechen, ist natürlich auch mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich hoffe, dass sich da jetzt äh, für viele etwas in die positive Richtung bewegt.
0: Ja, vielleicht, also äh, wahrscheinlich ist es so, dass schon viele Veranstalter auch darüber nachgedacht haben und sagen, Mensch, wir möchten gerne mehr Frauen im line haben. Aber wie gesagt, das äh, hängt ja auch damit zusammen, wie viel Angebot es da, ne?
1: Ja, ich, also ich äh, würde mich sehr freuen, wenn es äh, demnächst auf Netflix zu sehen ist oder Amazon, je nachdem. Ja.
0: Hast du dir schon? Viel Erfolg. Hast du schon mal ein äh, Solo-Programm von einer Künstlerin angeguckt? Zum Beispiel, was ja immer sofort okay. genannt wird als Beispiel eben
1: äh, Caroline Kebekus. Ich war äh, damals mit meinem Bruder bei Cindy Osmazan, äh, wo war das? 2006 oder so? Wow. Weiß ich gar nicht mehr schon. Oder weiß ich? Ehrlich, weiß ich gar nicht mehr, wann das war. Das mhm. Kann auch 2008. gewesen sein. Keine Ahnung. Äh, Im Bochum damals. Und das war sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hat sehr, die Leute haben Tränen gelacht, die sind, die sind, die sind aus allen, mit allen Vieren da rausgekrochen. War sehr, sehr lustig. Sie hatte natürlich auch, ja, sie ist ja so improvisiert äh, dabei, die kann ja sehr gut auf Sachen auch eingehen, das war sehr, sehr lustig. Karin Kepikus habe ich schon äh, live gesehen, in Wesel. Und jetzt müsste ich überlegen, mh, wahrscheinlich noch irgendwo, aber fällt mir jetzt wahrscheinlich jetzt gar nicht so spontan ein. Du? Bei dir? Da das
0: Angebot, also was jetzt hier wäre in, in der Region, treten jetzt nur die ganz großen, tatsächlich auch auf, also äh, von die Soloprogramme von Künstlern, die so noch äh, noch nicht den ganz großen Step gemacht haben in die Halle Münsterland. Vor 2.000, 3.000 Zuschauer haben wir nicht ganz so viele hier in der Ecke. Von daher habe ich mir das tatsächlich noch nicht angeschaut. Auf Netflix habe ich mir zwei, drei Sachen angesehen. Ansonsten auch das, was jetzt hier äh, nach Münster oder ins Münsterland kommt, ist dann wäre dann eher tatsächlich... Caroline Kebekus, ich habe die Miria Bös mal gesehen, live, äh, ja. dann auch mit Band, weil die macht ein bisschen Musik auch dabei, ein bisschen Impro. Und äh, mir hat es gut gefallen, <lacht> aber ähm, ich hatte jetzt noch nicht das Vergnügen mal beispielsweise auch von Tanee oder von, ähm, äh, wer ist, Feld, äh, äh, Jacqueline Feldmann, mal das, das Solo
1: anzugucken, vielleicht ergibt sich das nochmal. Ähm, werden wir sehen, auch. Aber ich bin ehrlich. Ich, ich habe auch viele Soloprogramme von von Männern jetzt auch gar nicht gesehen. Also mal so ein Atze und so, okay, äh, Markus Krebs, gut, den, den hatte ich jetzt äh, ja da in Dienstagen zwangsläufig, da warst du ja auch dabei. Äh, oder oder äh, Markus habe ich auch so mal nochmal gesehen, irgendwo in Duisburg. Aber dass ich jetzt sage, dass ich jetzt nur Soloprogramme dann auch von Männern gesehen habe, das war auch vielleicht vier, fünf Mal so der Fall. Ähm, genau, ich, ich organisiere ja dann viel und bin selbst viel unterwegs, deswegen meistens schafft man das ja zeitlich dann nicht auch irgendwie dann eine Karte oder so zu erwerben. Ich war mal bei Ingo Appelt noch, war ja. auch ganz, äh, der hat dann in Dienstagen Open Air gespielt, war auch ganz,
0: ganz lustig. Ich habe mir einige ähm, Solo, programme mal, auf Netflix angeschaut, allerdings muss ich sagen, dass da die Atmosphäre, die Stimmung, der Witz, finde ich, nicht so rüberkommt, gerade bei den Amerikanern. Ähm, ich habe mir natürlich Chris Rock und sowas angeschaut, aber ähm, ich finde es gut, aber diese, das hat nicht die gleiche, die gleiche Wirkung, wenn du da bist, das ist was anderes.
1: Ja, genau, live ist immer am besten. Ja,
0: und deswegen und das würde ich das, will ich das nicht so werten. Ich habe mir da zwei, drei Programme auch von Frauen angeguckt, wo ich sagte, oh, oh, äh, ich äh, komme gleich wieder, ich hole mal noch äh, was zu essen. So. Das ist, <lacht> genau. Aber das ist, ist ja. äh, äh, das hat, war bei...
1: Falsch geschnitten auch manchmal. Ja, aber es hat auch so, mit, so, bei,
0: war bei Männerprogrammen ähnlich. Und da muss ich sagen, genau, genau. das ist ich bin kein Riesenfan davon, mir solche Sachen ähm, im Fernsehen anzugucken. Tut mir leid.
1: Live ist immer noch am besten. Ja. Das ist einfach so. Äh, wir haben jetzt noch... Äh, wen haben Schari wir Schari Litt noch würde als? ich gerne als nächstes einspielen. Äh, ja. okay, Charlie Litt ja.
0: aus Köln, ähm, macht Comedy, macht ein bisschen Musik dabei ähm, und war jetzt zufälligerweise auch noch gestern bei mir. Äh, nein, nein, stimmt gar nicht. Sie war am Donnerstag bei, in Aarhaus und äh, ja, sie hatte auch äh, eine ziemlich klare Meinung dazu.
5: So, ich habe gehört, hier unterhalten sich zwei Männer über Frauen in der Comedy-Szene was ja an und für sich schon mal der erste gute Witz ist. Dem füge ich aber gerne eine weibliche Perspektive hinzu. Also mitschreiben bitte. Äh, mein Name ist Shari Litt, ich bin auch eine Frau und in der Comedy-Szene im Bereich Stand-Up, Humor und so weiter und so fort unterwegs. Äh, warum überhaupt? Also Humor ist nicht gerade eine Eigenschaft, die, glaube ich, so massiv gefördert wird bei jungen, kleinen Mädchen und Prinzessinnen. Äh, aber bei mir war das halt immer so, dass alle meine Helden immer schon Leute aus dem Bereich Humor waren. Also andere hätten da vielleicht andere Vorbilder gehabt. Aber ich fand immer lustige Menschen gut. Richtig, richtig gut. Also vor allem auch lustige Männer, humorvolle Männer. Davon gibt es ja einige. Und dann auf die Idee zu kommen, das selber mal zu machen, was ich an anderen so bewundere, bin ich tatsächlich erst, als ich vermehrt Frauen auf der Bühne und im Fernsehen, und also lustige Frauen gesehen habe. Denn das ist ja so ein bisschen so, wenn Frauen immer nur Sängerinnen und Models äh, oder die Punchline sind, dann kommst du gar nicht auf die Idee, dass Comedy auch ein Bereich ist, in dem du dich selber als Frau wagen darfst und kannst. Ja, und dann habe ich eben viel, viel Comedy von Frauen gesehen, die über ihr Leben und ihre Perspektiven geredet haben und das fand ich ganz unfassbar befreiend. Also Tina Fey zum Beispiel ist so ein absolutes Comedy-Vorbild von mir. Das ist eine amerikanische Comedienne und die erste weibliche Chefautorin von... Saturday den Nightlife, da konnte ich mich damit identifizieren. Bitte alles googeln, wenn ihr das nicht kennt. Das muss man jetzt voraussetzen. Also mehr Frauen auf, auf, auf den Bühnen, das sorgt dafür, dass wir mehr Perspektiven zu sehen bekommen. Mehr Perspektiven bedeutet mehr Vielfalt. Vielfalt ist generell super. Nicht nur Geschlechtervielfalt. Ich finde es gut. Aber wenn wir mal bei den Frauen bleiben, ich glaube schon, dass die die Welt anders sehen. Dass es da andere Themen sich ergeben, die Männer vielleicht gar nicht sehen. So, ganz klar, ältere Leute haben andere Themen als junge Leute. Ein Brite hat vielleicht andere Themen als ein Japaner. Und eine Person aus einer Migrantenfamilie hat andere Erlebnisse, die ihn da irgendwie thematisch ähm, in eine andere Richtung lenken. Und Frauen haben eben auch so Dinge erlebt, die Männer vielleicht nicht erlebt haben. Also Themenvielfalt, top. Ich habe in meinem Programm auch ein paar Witze, die auf dieses äh, Frauen-in-der-Comedy-Szene-Ding Frauen äh, anspielen. Versuche aber generell einfach nur einfach nur gute Punchlines zu bringen. So, so die, die mir selber gefallen und die in meinen Augen auch den richtigen Leuten gefallen. So. Also mein Ziel ist es, letztendlich lustig zu sein für sympathische, gute Menschen und unlustig zu sein für dumme, blöde Arschlöcher. Wenn die mich nicht gut finden, dann ist das vollkommen okay. Ich gucke auch immer noch mit großen Augen auf meine männlichen Kollegen und Helden und eigentlich auf alle, die ich besser finde als mich. So, es werden weniger, aber ein paar sind es ja noch. Und, ähm, da, da unterscheide ich eigentlich gar nicht groß. Ich mache das auch noch nicht so ganz lange. Ich mache das jetzt seit einem Jahr und habe generell viel Unterstützung erfahren von Frauen eh. Ich finde, dass da ein ganz toller Zusammenhalt herrscht und äh, das freut mich total. Und wenn ich das jemals irgendwie zurückgeben kann, dann mache ich das auch. Äh, aber auch bei den Männern, das äh, ist so mein Eindruck, die finden es erstmal ganz gut. Und die sind sich der Problematik auch total bewusst. Die machen zum Beispiel Podcasts drüber ähm, und laden einen ein. Ich habe auf meinem Instagram-Account auch mal so zwei, drei durchaus feministische Sprüche zum Thema rausgehauen und alle Typen so, ja, genau, finde ich auch so, sehe ich auch so. Das hat mich dann sehr gefreut. Also generell hat er auch einfach sehr viele Likes bekommen, der Beitrag. Und Likes freuen mich immer. Da bin ich genauso erbärmlich wie alle anderen auch. Ja, ein paar blöde Sprüche gibt es immer. Irgendeiner holt immer den alten Witz raus. Frauen sind nicht witzig und haben zu viele Schuhe und so. Aber solche Leute können ja dann gern zum Karneval gehen. Ich wurde auch schon mit die bezaubernde Charilit angekündigt, äh, was nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Aber da muss man auch einfach unterscheiden zwischen einem böswilligen Spruch und einer ungeschickten Äußerung. Und das halte ich alles aus. Ja. Also ich werde lieber angekündigt als die lustige Shari Lit als die bezaubernde. Das, das ist schon, ähm, ja, bitte, bitte auch notieren. Gib mir einfach nur nicht äh, ungefragt Tipps zu meinem Programm oder noch schlimmer zu meinem Outfit so von Typen in Jeans und Hoodie Kommentare zu meinen Schuhen zu bekommen ist wie wenn sich YouTube Bibi zum Thema WLAN auf dem Mars äußern soll. Das bringt einmal nichts. Ja, ich könnte jetzt noch den ganzen Podcast so füllen, aber wir wollen bei diesem Thema ja auch die Männer mal zu Wort kommen lassen. Das war jetzt also die Kurzversion. Die lange Version präsentiere ich dann jedem, den es interessiert oder nicht, jedes Wochenende nach zwei Gläsern Wein.
0: Tim, die bezaubernde Charilith, so möchte sie nichts angekündigt werden.
1: Äh, Glaube ich, ist klar, worum es geht. ne? Ja, das geht dann, dann so in die private Schiene, so süß oder so. Da, da. Genau, das ja. ist immer schwierig in der Moderation, äh, dass man da schon auch manchmal verkacken kann, ne? wenn man da unglückliche Formulierungen wählt. Ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich weiß, was sie meint damit. Das ist auf mhm. jeden Fall...
0: Ja, das ist äh, genau. Das ist ist äh, man möchte nicht als bezaubernd oder die gut aussehende oder äh, sonst so bezeichnet werden, sondern äh, man möchte nicht auf auf des, den äußeren Eindruck reduziert werden. Das ist natürlich blöd. Ne? Das ist ganz klar. Das
1: ist aber das ist aber auch manchmal echt doof, dass man dann sehr oft auch so wertet. Ne? So, der der ist sehr jung und so. Das ist auch mal so. Da kommt man ja ein äh, bisschen doof, also wenn man sagt, ein sehr junger Künstler kommt jetzt auf, sieht auch immer so ein bisschen negativ aus. Ne? So nach dem Motto, der ist noch der ist noch gar keine Ahnung, wie das Geschäft so funktioniert. Der kann ja auch sein, dass einer jung dabei ist, aber schon sehr viele Auftritte hat. Das ist immer äh, auch immer doof. Muss man auch mal aufpassen, wie man das am besten formuliert. Ne?
0: Fände ich gut, ja. Das ist äh, bei Newcomern, das wir haben uns da schon öfter unterhalten darüber unterhalten, Tim, und ich hatte das gestern noch äh, bei meiner Comedy-Show im, im, in, in der Soccer-World. Wie, wie kündigt man Newcomer an? Sagt man, was ein Newcomer ist, um deinem Publikum schon mal den Hinweis zu geben, hey Leute, wenn was nicht so gut funktioniert, dann gibt ihm die Chance und lass ihn nicht gleich fallen, der ist noch neu dabei. Oder sagst du es nicht und er kündigt sich selber an und sagt, ich bin noch nicht so lange auf der Bühne, um dann selber zu punkten. Wie kündigst du so
1: eine Person an? Das ist vielleicht das ist eine Gratwanderung. Ja, wahrscheinlich, also ab und zu mache ich es so, dass ich dann mit den Künstlern noch mal darüber spreche. Das sowieso. Wie die, wie die angekündigt werden möchten. Irgendwas Besonderes möchten die, dass dieser newcomer Status hochgehalten wird, ist immer, ich suche immer erstmal das Gespräch bei den Künstlern und dann mache ich das dann so, wie die das haben möchten. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist, der ist immer schwierig so nach dem Motto, der ist jetzt so erster Auftritt und wirkt auch immer so ein bisschen doof, ne? Weiß ich nicht, also das, also ist wenig Auftritte, ja, ist doch sehr unsicher, so nach dem Motto, der kann eigentlich nichts. Ist auch immer so, so leitet man das ja irgendwie den Leuten oder gibt man den Leuten das Gefühl, oh, der kann eigentlich nichts. Habe ich immer den Eindruck. Da achte ich schon, das habe ich auch lernen müssen, da achte ich schon immer drauf, dass man das schon positiv in die richtige Richtung lenkt.
0: Geht natürlich genauso dann für äh, jeden, den ich habe. Also natürlich sollte ich niemand mit die bezaubernde äh, Person ähm, ankündigen. Allerdings, du hast es vorhin mal gesagt, es könnte ja auch sein, der diese Person, Band oder Frau, verzaubert das Publikum mit guter Musik, mit äh, tollen äh, Anekdoten oder Geschichten. Ich Ist weit hergeholt, aber ähm, das ist als Moderator manchmal gar nicht böse gemeint ähm, und schon gar nicht, irgendwie soll das jemand reduzieren von seiner Comedy.
1: Ja, genau. Man kann ja auch Männlein oder Weiblein äh, faszinierend finden, bezaubernd. Ja, das ist immer so eine Sache, wie man das selbst auch auffasst, ähm, ich würde das jetzt wahrscheinlich auch anders wahrnehmen, vielleicht, äh, dass man, sie hat man könnte das, er ja sagt, sie hat bezaubernde Gags, klingt das dann auch wieder negativ? Das ist immer so die Sache. Wie formuliert man das? Ne? Ich, Da müsste man überlegen, wie man das äh, gut ankündigt. Da würde ich mir, aber immer, wie gesagt, ich suche immer das Gespräch vorher mit den Künstlern.
0: Ja, auf jeden Fall. Meist, Klar, ja.
1: Meistens sagen die mir dann was so in ihrem Programm, wenn ich eine Person jetzt nicht kenne, was in ihrem Programm so. Äh, vor sich geht und dann kündige ich das so auch an. Also ich halte mich dann schon an die Vorgaben der Künstler.
0: Ja, ja. Und lieber, lieber, wenig sagen, genau. lieber wenig sagen, lieber wenig sagen als zu ja, viel sagen. Mhm. Ja. Wobei es natürlich auch sein, was sich, wenn ich das, hast, die total gut aussehende, eloquente und witzige, bla bla bla, es könnte natürlich auch den Mann genauso sein. Der sieht wahnsinnig gut aus, hat sich heute richtig in Schale geworfen, reduziert das jetzt seine seine Gags? Ich weiß nicht genau.
1: Ja, das ist schwierig. Also ach, da, da, ich ich hoffe natürlich, dass es Feedback zu dieser Folge gibt, dass einige uns dann schreiben, und dann können wir das gerne in der darauffolgenden Folge nochmal thematisieren.
0: Ich denke, auf deinem Twitter-Account wird es einen Shitstorm geben, Tim. Da bist du ja. raus.
1: Also ich ich habe gar nicht so viele Follower auf <lacht> Twitter.
0: ich wusste gar nicht, dass du so einen Twitter-Account hast. Ich habe es jetzt mal so ja, reingeworfen.
1: Also, nee, ich habe tatsächlich Twitter. Äh, ich wollte
0: nur sagen, dass ich den Brief schon mal gehört habe. Von daher.
1: Ja, genau. <lacht> Wen haben wir denn jetzt noch? Also, erstmal vielen Dank an alle Künstlerinnen und Kolleginnen, die uns so fleißig ähm, ja, die Sprachnachrichten zukommen lassen haben.
0: Genau, wir haben noch zwei, haben wir noch, und zwar von Morea Remi und von der Künstlerin, die sich die Polin nennt. Morea macht ja, äh, ich würde mal eher sagen, so Musik, Comedy-Musik-Kabarett. Das würde ich jetzt nicht als reines Stand-Up, also ist definitiv kein reines Stand-Up. Ich weiß nicht, ob es reine Stand-Up-Nummern hat. Und wir können aber ja ganz kurz hören, was sie dazu sagt.
6: Ähm, allein die Frage danach ist ja eigentlich schon ein gutes Zeichen, weil... Ähm da hat sich offensichtlich äh, in der Wahrnehmung was geändert, äh, dass Frauen jetzt auch im Comedy-Bereich wahrgenommen werden. Äh, das finde ich grundsätzlich schon mal gut. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht, wer weiß was, für eine äh, jahrzehntelange Bühnenerfahrung, dass ich sagen könnte, oh, früher war alles viel schlimmer oder, oder besser oder was auch immer. Aber ich merke schon, ähm, dass sich da so allmählich die Aufmerksamkeit doch in Richtung Frauen lenkt. Es gibt auch, glaube ich, Mittlerweile mehr Ladies' Nights. Das an sich ist als Zwischenschritt sicher auch gut. Ähm, langfristig fände ich es aber toll, wenn sowas überhaupt nicht mehr nötig wäre. Wenn genug Frauen pro Show ähm, dabei wären, dass so eine Ladies' Night genauso auffällig wäre, wie vielleicht irgendwann mal eine Mans' Night. Äh, das wäre toll. Ähm, aber da schauen wir mal, wie das weiterläuft. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, ähm, dass zum Beispiel der Comedy Grand Prix das letztes Jahr bei RTL angesprochen hat ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber da gab es einen Beitrag von Caroline Kebekus, die dann wahlweise, wer war das, Vicky Blau abgeschlachtet hat und äh, noch ein paar andere Mädels und ähm, das sind halt so Sachen, äh, ne? wenn man da versteht, dass das ironisch gemeint ist, was doch auch der geneigte RTL-Zuschauer hoffentlich äh, gemerkt hat, dann merkt man doch, okay, da ist vielleicht eine leichte Schieflage, vielleicht ändert sich das ja mal und ich glaube, dass es auch daran liegt, ähm, dass sich das so langsam so ein bisschen ändert. Ähm, unter den Frauen an sich kann ich übrigens sagen, ähm, entsteht mittlerweile auch eine wachsende Solidarität. Wir haben uns jetzt so ein bisschen zusammengeschlossen und reden regelmäßig, äh, tauschen uns regelmäßig darüber aus, äh, wie so der Stand der Dinge ist und was man noch besser machen könnte. Aber äh, ich glaube einfach, viele Männer haben noch eher diese Bro-Kultur, sage ich jetzt mal. Also dieses, ähm, diesen Drang, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist bei Frauen jetzt nicht so stark. Aber wir arbeiten dran. Wir versuchen, das zu ändern. Wir versuchen, uns irgendwie ähm, untereinander auch auszutauschen und zu helfen. In der Hoffnung, dass äh, es dann vielleicht auch mehrere Mädels gibt, ähm, die das machen. Übrigens sind das gar nicht so wenige. Ähm, du kannst mal auf annihartmann.de geben, die hat eine komplette Liste mit lustigen Frauen da auf ihrer Seite und ähm, da sieht man mal, dass es doch einige gibt, die das machen, nur irgendwie verschwinden die so ein bisschen in der Versenkung. Ähm, ja, wäre schön, wenn sich das ändern würde und äh, vielleicht tragt ihr ja mit eurem Beitrag auch ein bisschen was dazu bei, das wäre toll.
1: Ja, da hören wir doch erstmal raus, dass äh, erstmal das äh, sehr, sehr schön ist, dass wir darüber heute sprechen, Olli. Ja. Das höre ich euch da so raus, dass das auf jeden Fall ein guter Schritt ist. Und es gab eine Seite, wie hieß sie jetzt nochmal? Ich habe es für die Homepage der Kollegin an Annette. Hartmann. Annette Hartmann. Hartmann. Genau, da ist
0: unter, wenn man auf die Links klickt, da ist eine große, wirklich eine, eine sehr lange Liste an Frauen, die äh, in dem Bereich äh, Kunst, das ist ja auch böse, Kleinkunst wird, wird nicht so gern genannt, aber ich das mag ist den Begriff aber
1: ehrlicherweise auch nicht. Kleinkunst, ich, ich, ich mag das immer nicht so, Kunst ist Kunst und wieso unterscheidet man jetzt noch Kleinkunst? Das hört sich immer so an, als wenn total so so äh, lachhafte Typen da sind, die nichts können. Kleinkunst das hört sich immer so, ich mag den Begriff auch Hutschoß nicht. Das, wah, klingt irgendwie so ganz armselig irgendwie, ist aber mein Empfehlen, Subjektiv. Was?
0: Ja, aber ich finde ich finde Kleinkunst den, den Begriff gar nicht so schlimm, weil äh, ich assoziiere damit eigentlich eher, dass das eben äh, kleinere Spielhäuser, Theater sind, wo ich einfach nicht ein riesiges Publikum habe und wo ich nicht nur professionelle Künstler habe, sondern auch Leute, die das einfach als Hobby machen, denn denn es gibt Millionen Hobbyfußballer, da wird nicht so drüber gewertet wie über einen Hobbykünstler.
1: Okay, ja, ich sehe das dann immer so. Ich finde immer, warum sagt man nicht großartige Kunst oder so? Könnte man jetzt auch natürlich positiver bestücken so ein Wort? Kleinkunst hört alle gut, also mein Empfinden jetzt. Ich finde irgendwie, das hört sich immer so abwertend an. Das okay. ist hier so Aber siehst du, guck mal, so unterschiedlich. Das so
0: ja, ich finde den Begriff ja. nicht schlimm. Ich finde den. Für mich hat den eine Bedeutung Kleinkunst wirklich kleinere Bühnen, kleineres Publikum. Trotzdem kann das eine sehr sehr hohe Qualität haben.
1: Obwohl, wenn wir jetzt sagen, wir im Kleinkunst, was heißt denn dann äh, äh, kleinere Zuschauermenge? Ist 100 klein? Weiß ich ja. gar nicht. Ich find 100, Ja, findest du? Ich find finde 100 ist, auch gar nicht. 100 ist eigentlich 100 schon. Ist klein. Wenn man jetzt mal darüber, stell mal vor, du hast ein Solo-Programm und hast 100 Leute da sitzen. Ich finde das schon eigentlich so an sich äh, ist ja schon eine gute Anzahl. 100 Leute sind wegen dir da. Das ist ja schon irre, wenn man darüber mal länger nachdenkt. Ja,
0: aber da würde ich kein Solo vorspielen. Da, nee.
1: 1000, ne?
0: Ja, aber solo, ich spiele das. Nee, also.
1: Müssen äh. <lacht> mindestens 10.000 sein. Nee, ja. aber wie gesagt, da, da gehen ja auch vielleicht die. Aber das ist ja auch schön in der Demokratie, dass die Meinungen da auch äh, unterschiedlich sind. Ähm, wir hatten jetzt auf jeden Fall noch eine einzige Stimme. Ne, Dann genau. haben wir doch alle. Äh, das ist die. Ähm, so die Polen. Die, die Polen. Genau.
0: Spielen wir schön. direkt ab und dann können wir da nochmal ein Fazit ziehen
7: war oder wie wir hier in Hamburg sagen, moin, ich bin die Polin Katarzyna, bin seit eineinhalb Jahren jetzt ungefähr in der Comedy-Szene unterwegs und ähm, ja, es ist eine Achterbahnfahrt für mich sozusagen, mal geht's rauf, mal geht's runter, es macht sehr viel Spaß und ähm, es ist, ja, was ich toll finde, ist, dass man eben die direkte Reaktion vom Publikum mitbekommt und man kann sich sehr viel ausprobieren, und habe ungefähr schon 300 Mal mein Programm umgeschrieben, <lacht> Aber man lernt sehr viel daraus. Und Tag, ähm, ja, ich spreche auch Polnisch. Und es ist so lustig mittlerweile, wenn die Leute mich reden hören, sagen die, wow, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du jetzt eine Polin bist. Und dann denke ich mir, aha, mit diesem Klischee zu spielen macht auch total wahnsinnig Spaß. Und ähm, ja, und das ist wirklich wahr. Manchmal rede ich auch mit Akzent, weil heute liebe ich Akzente. Warum? Ähm, es ist auch wahr, äh, weil man hat mich früher verprügelt deswegen, weil ich so rede. Heute werde ich dafür bezahlt. Auch mit diesem Klischee spiele ich sie gerne und ähm, ist sehr lustig. Manchmal nicht immer lustig, denn ich merke auch äh, uh, manchmal eine sehr frauenfeindliche Zone in der Männerdomäne Comedy, obwohl es ja viele gute Frauen gibt, aber ich weiß auch nicht, irgendwie werden wir dann nicht so oft gebucht. Weiß nicht, woran es liegt. Oder manchmal denkt man, oh, Frauen und Comedy, das passt nicht zusammen, ist wie Fußball und Frauen, geht auch nicht. Aber es entwickelt sich und das ist auch ganz gut. Und ähm, ich weiß noch, am Anfang hatte ich einen Auftritt und da kam ein Kollege zu mir hin und meinte, ja, also das, was du da so machst und vor allem das, was du anhast, das solltest du mal lassen. Und ist einfach gegangen und ich dachte, cool, was sind ähm, was für ein Vollpfosten? Also, ähm, weil ich eine Frau bin, das hat er mir so oft gesagt. Ähm, ja, komischerweise nur Männer, Kollegen. Ja, du solltest dir lieber einfach mal einen Rock anziehen und richtig hohe Schuhe und so einen Ausschnitt und so deine Brüste hochpuschen. Ähm, ja, das wird ja besser zu der Polin passen. Aha. Ja, und auch damit ist es für mich ganz schön, mit diesem Klischee zu spielen. Ja, also polnische Frauen haben nicht nur Röcke an, und ein Ausschnitt, äh, wir haben auch noch was im Kopf und es ähm, macht Spaß. Also ich denke mir manchmal meinen Teil und es ist schön, äh, man hat so eine Handvoll Kollegen, die einem konstruktive, coole Kritik geben, wo man sich weiterentwickeln kann. Alle anderen Vollpfosten denke ich mir, <lacht> okay, am liebsten würde ich dem das Auto klauen und sagen, komm, geh nach Hause, äh, zu Fuß dann. <lacht> okay, äh, schlechter Witz. Aber ansonsten bin ich gespannt auf die nächsten eineinhalb Jahre. In diesem Sinne...
1: Das war's von mir. Tschüss und auf Wiedersehen. <lacht> oh, da geht es jetzt äh, um einen Typen, der darauf aufmerksam gemacht hat, wie sie sich anzuziehen hat. Auch das ist natürlich sexistisch. Ne? Also es geht ja auch nicht, wie man jetzt sagt, die Brüste dann noch so ein bisschen äh, besser präsentieren soll und so. Das ist natürlich ein bisschen spooky.
0: Ja gut, jetzt kommt vielleicht tatsächlich, dann kommt dieses Macho-Gehabe von einigen vielleicht äh, tatsächlich raus, die Männer, die Frauen dann wirklich so ein bisschen nach dem Äußeren beurteilen und äh, ja, was hatten die an? Das hörst du natürlich auch schon mal bei Tagesschausprechern, da würde nie jemand sagen, was hat er für eine Krawatte an, aber boah, was hat die denn für ein, für, ein, äh, für ein Jackett an? Das ist dann natürlich albern, solche Sprüche gibt es Natürlich mehr von Männern, aber gibt es auch von Frauen. Also ich habe auch schon öfter mal mitbekommen, äh, äh, ah, wie sich vielleicht der Künstler anzieht oder oh, der hätte aber einen Knackarsch. Also solche Sprüche habe ich auch von Frauen schon gehört.
1: Okay, ah ja, okay. Ja. Natürlich ist ja, das
0: aber, eher eine Männerdomäne. Also solche blöden, völlig überflüssigen und unangebrachten und auch äh, wirklich miesen Sprüchen kommen eher in der Regel von Männern. Ja, glaube ich
1: doch. Ja, stimmt. Ja, weil das ist auch immer, was ist das für eine Kritik, ne? Also, äh... Erzählt ihr doch, wie sie vielleicht auf der Bühne vielleicht ähm, an einer Stelle vielleicht besser agieren sollte oder so, aber doch nicht irgendwie, äh, wie sie jetzt auszusehen hat und wie sie die Brüste besser präsentieren sollte. Schuhe anziehen oder sonst was, das, das ist natürlich richtig albern. Das, das ist, geht gar nicht. Also das würde ich ja auch immer, wenn man vielleicht mal eine Idee hat, muss ja auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er den Gag dann so machen würde oder nicht. Vielleicht irgendwas umstellen oder so, dass man sich gegenseitig unterstützt, positiv. Äh, konstruktiv, äh, aber nicht irgendwie, wie, wie man auszusehen hat, wie man sich vielleicht besser schminken sollte oder so. Das finde ich mal total kacke. Das ja, hat, so, ja um, mit der Kunst, hat ja nichts mit der Kunst zu tun. Genau, ja, wobei, richtig, Tim, würde ich jetzt dir zustimmen. Wobei, wenn
0: es darum geht, also jetzt, das sind ja dann wirklich, äh, stell dich, äh, stell dein, äh, dein Sexy-Peel nach vorne, anstatt also dass, dass das besser bekommt. Das ist ja natürlich echter Bullshit. Allerdings, wie man auf der Bühne wirkt, hat natürlich schon mit dem Äußeren zu tun. Und zwar bei jedem. Ja. Habe ich meine Haare einigermaßen frisiert oder sehe ich aus, als wäre ich gerade aus dem Bett gekommen?
1: Ja gut, das kannst du natürlich nicht machen. Wenn du sie mit fettigen Haaren da rumlaufen. Genau, und, also deswegen, und, das wollen wir
0: jetzt mal ganz kurz eben auseinanderhalten.
1: Genau, es sei denn, du hast die Figur klar, dass du so ein Proll bist. Das geht natürlich schon. Dann Oliver Pollack, ja? Ja, und er, und er und zum Beispiel, der weiß man ja, ich meine, der, der, der hat jetzt diese Lockenpracht, der hat diese Brille auf, der hat ein, ein enges T-Shirt an, die Cowboy-Stiefel, da weiß man, okay, der ist ein Ruhrpott-Proll, aber mit Charme. So. Ja. Da kauft man die Rolle ja ab. Da weiß genau. man aber auch, der kleidet sich ja dann so, der, der, der Rolle entsprechend. Aber wenn du natürlich, wenn das, wenn die Zuschauer das nicht raffen, dass du die Rolle jetzt gar nicht so äh, ausspielst, äh, dann sieht es natürlich blöd aus, wenn du da mit fertigen Haaren oder so äh, agierst. Ist klar.
0: Ja. ja, vielleicht war das, das wissen wir jetzt nicht, aber vielleicht war das gemeint mit, die Rolle der Polin, ich weiß nicht, was sie für Gags da hat, wenn sie natürlich Gags über Prostitution oder sowas hat, dass sie dann sagt, okay, dann musst du das auch entsprechend darstellen. Das weiß jetzt nicht, ob das damit gemeint ist.
1: Nee, dann, aber so also so die Thematik hat sie gar nicht. Okay. Deswegen ist das natürlich schon sehr gemein irgendwie sowas dann zu sagen, wie man sich, zu also sie kleidet sich ja dann auch ganz anders und dann irgendwie weiß ich nicht, also sowas zu sagen, finde ich irgendwie, wie sie sich anzuziehen hat, mega doof. Ich weiß nicht, welcher ja. Kollege das war, aber wenn er sich äh, angesprochen will, äh, finde ich nicht gut. Cool. Also ist keine Was ist das für eine Kritik? Die ist total hohl. Ich gerne auch doof finden als Mann dann irgendwie, ja, irgendwie äh, zieh, zieh andere Schuhe an oder so, weiß ich nicht, was soll das ja. jetzt? Oder äh, zeig Brusthaare oder weiß ich nicht. Äh, oder zieh, zieh Sakko so an, an oder sowas, ne? ja, 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 genau, das ist ja auch total Schwachsinn. Die <lacht> hat ja nichts damit zu tun wie ich als Künstler agiere, ob ich lustig bin oder nicht. oder also Ich, ich hat ja nichts damit zu tun, null. Naja,
0: hundertprozentig. Wobei, ist, wie gesagt, haben wir gerade schon gesagt, es ist so, dass äh, der erste äh, Eindruck, äh, der entscheidet natürlich schon. Äh, also wie komme ich auf die Bühne? Was habe ich angezogen? Wie ist meine äh, Haltung? Das äh, ist aber, hat jetzt nichts damit zu tun, was ihr da gesagt
1: worden. Keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Gibt es da so ein Sprichwort? Äh, das stimmt auf jeden Fall.
0: Hm. Interessant auf jeden Fall. Und ich finde, diese Diskussion ist auch äh, absolut berechtigt. Ich finde es auch gut. Und äh, da sollte man definitiv mal drüber nachdenken, okay, wie, wie stellt man das Line-Up zusammen? Äh
1: äh, finde ich auch. Und das, ja. wie gesagt, es kommen ja auch immer mehr äh, junge Künstlerinnen nach und viele Leute, die sich jetzt auch trauen, Frauen, genau wie Männer, sich auf Bühnen auszuprobieren. Und das fand ich auch gut, dass Lena Liebling gesagt hat, es gibt ja sehr, sehr viele offene Bühnen. Und das ist auch toll, dass man sich da äh, in Berlin, du äh, Duisburg, wollte ich schon sagen, in Köln und so äh, einfach mal, auch bei Kunst gegen Basen in Köln, einfach auch mal ausprobiert und da mal so seine Rolle findet, seine innere Stimme und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz positiv zu beobachten. Und ich würde mir einfach, äh, oder ich würde mir äh, ich würde mich freuen, wenn es, äh, wenn wir in zwei, drei Jahren hier vielleicht nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen und dann sieht so aus, dass die Frauen dass wir so, eine, so ein männer -Talk hier machen, dass die Männer dann sofort kommen. <lacht> dass die sagen, wir, wir, wir möchten mehr Gewicht haben in der Branche. Ja, aber das hängt ja vielleicht
0: auch mit, mit dem Interesse. Das heißt, das bin ich sowieso, äh, steckt das vielleicht so ein bisschen im Mann eher drin, sich so ein bisschen äh, nach außen darzustellen und die Bühne äh, für sich zu nutzen. Ähm, wobei, machen wir uns nichts vor, wie viele laufen... Äh, vor dem Auftritt nervös auf und ab und wissen auch nicht ob es klappt also da ist vielleicht einfach die Hemmschwelle das zu machen das auszuprobieren ist einfach äh, geringer. Das gilt nicht nur für nicht nur für äh, jetzt für Comedy das gilt vielleicht auch für den Bereich Musik wo die sagen ich habe jetzt da Bock drauf, ich mache jetzt eine Band und ich spiele irgendwo mit es gibt einfach mehr Musiker als Musikerinnen äh, das hängt damit vielleicht auch zusammen einfach ob das jetzt mit der Erziehung, zusammenhängt ist äh, vielleicht noch etwas, was man dann mit anderen Kulturen vergleichen müsste, aber das, das steckt natürlich dann vielleicht schon schon einiges dahinter. Also die Frauen, äh, wenn sie sich das trauen, zutrauen und warum sollte das nicht können? Das ist äh, eins zu eins, das kann jeder machen. Ähm, ich kann das üben. Kein Comedian ist als als Comedian geboren. Also von daher, das ist natürlich auch eine Sache, die man durch Übung und und Fleiß und Arbeit äh, sich aneignet.
1: Ja, wir können ja heute äh, das Ganze so abschließen, wir haben ja immer diese Kategorie Hut des Monats. Diejenigen, die da jetzt heute gesprochen haben, die bekommen von uns äh, den Hut des Monats, weil das natürlich Vorbilder irgendwie sind, die äh, ja schon auch Gewicht in der Comedy-Szene haben. Lena Liebkind, äh, Jahre dabei, äh, Janine sehr fleißig, Shari äh, äh, spielt sehr oft jetzt auch, ist jetzt, was hat sie gesagt, ein Jahr dabei, äh, Larissa und so weiter. Also das sind die Vorbilder für die kommende Generation.
0: Es kann durchaus sein, ja.
1: ja. Jetzt, ich muss also sagen, ich kenne
0: ja. die, 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 wenn sich die Frauen untereinander organisiert haben, ich kenne jetzt die Szene gar nicht äh, so im Detail. Wie gesagt, das ist ein gutes Beispiel, weil du sagst, das ist ja manchmal auch so ein bisschen ortsabhängig. Das heißt, vielleicht gibt es in Bayern sehr viele Künstlerinnen oder in Berlin, die aber eher regional äh, spielen.
1: Genau, das ist auch so. Das stimmt. Wir, das, das wollte ich auch noch sagen. Wir können ja auch nicht alle Künstlerinnen und alle Künstler äh, in Deutschland kennen, das geht ja gar nicht. Gibt ja so viele, vielleicht in Baden-Württemberg noch oder äh, Hessen und Bayern, die können wir ja alle gar nicht kennen.
0: Ja, und dann hängt vielleicht auch so ein bisschen ab, wie ist die, also die Reisebereitschaft? Also nicht nur vom Willen her, sondern auch von den Möglichkeiten. Äh, Habe ich doch einen festen Job und will ich auch in ganz Deutschland spielen? Will ich in viele Mixed Shows mitnehmen oder bin ich doch eher derjenige, der sagt, nee, ich spiele bei uns äh, einfach nur in der Region im Umkreis von 100, 150 Kilometern, was ich gut erreichen kann?
1: Genau, Ja, das ist auch dann mit Vielfahrerei verbunden, das muss man ja auch dann Klar. sagen. Wenn du jetzt von Niedersachsen dann nach Bayern fährst, das ist schon ein Stück ein Stück zu fahren. Ja. Also Deswegen kann ich das schon verstehen, dass die Motivation dann nicht so hoch ist. Auch muss man dazu sagen, dass die Gage dann wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Dann überlegt man sich dreimal, ob man dann dahin fährt oder nicht. Ne?
0: Klar, ja. So ist deswegen raus, ist es ja. ja ganz
1: gut, dass sich neben Nordrhein-Westfalen auch jetzt in Bayern sehr viel entwickelt. Alex Profan, Florian Simberg sind da zu nennen, die da auch sehr aktiv sind dass da viele Shows jetzt stattfinden. Und auch jetzt äh, in Hamburg, da sind ja viele Kollegen, die da sehr ehrgeizig sind und das Ziel verfolgen, dass das auch gute Comedy-Adressen dann sind. Ne?
0: Würde ich schon sagen, na klar.
1: Und so entsteht dann eine große und tolle humoristische Branche. Das war Mit, eine sehr schöne Folge. Ich bin Hat du Spaß bist. gemacht. Glaubt. Auf jeden Fall. Und die, ich fand es auch gut. Cool. Ein gutes Thema, ein wichtiges Thema.
0: Und, und ja, vielleicht sehen wir in ein, zwei Jahren noch wesentlich mehr Frauen auf der, auf der äh, Comedy-Bühne.
1: Das äh, wäre sehr, sehr cool. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Lena Liebkind, Charilit, Larissa Magnus, Janine vom Olivenbaum, Morea Remy und bei Die Polin, so wird sie genannt. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Äh, war äh, sehr, sehr cool von euch, dass ihr euch dazu gemeldet habt. Und Olli, vielleicht hat er die ein oder andere Lust da auch noch was zu sagen. Gerne könnt ihr uns das zusenden. Wir würden uns freuen. Und dann können wir es vielleicht noch mal nächste Woche kurz äh, hier abspielen.
0: Nochmal, nochmal quasi ein, ein Rückblick auf die Sache. Und, genau. Oder eine Ergänzung. Es kann ja sein, dass es noch genau. ein paar wichtige Punkte gibt, die wir noch nicht genannt haben. Oder äh, wo wir uns jetzt gerade unbewusst in die Nesseln gesetzt haben mit irgendwelchen Sprüchen. Ähm, oder wo wir uns auch vielleicht mal unbeliebt gemacht haben bei unseren Shows durch vielleicht auch ganz unbewusstes Verhalten.
1: Genau, kann sein. Also wir sehen uns ja äh, konstruktive Kritik immer auch, nehmen wir das an. Wir hoffen aber, dass wir vielleicht äh, auch äh, so einen Stein ins Rollen gebracht haben für viele Veranstalter, dass, äh, ja, vielleicht ist das mal, dass so ein Umdenken bei manchen stattfindet.
0: Ja, aber äh, nichtsdestotrotz, Tim, äh, genau. Tim, du hast noch eine wichtige Sache gesagt, dass dieses vielleicht auch äh, wirklich auch mal aktiv melden und äh, jetzt, wenn wir mal in der NRW-Szene bleiben, dass der da der äh, David Grassoff ja mehr Shows macht, der Mario Siegesmund macht mehr Shows ähm, und natürlich gibt es noch viele KGB-Shows. Ähm, also von daher meldet euch bei bei den Veranstaltern einfach mal. Die sind auch immer auf der Suche nach Künstlern und Künstlerinnen, definitiv. Von daher einfach genau. mal anschreiben und fragen, ob sie freie Spots haben. Ähm, das heißt auch, dass wir ein bisschen eigene Werbung
1: machen. Genau, also das ist so die einzige kleinere Kritik, die ich da äh, ausüben muss. Weil es melden sich dann so nur dieselben dann immer so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so den Eindruck, da gibt es immer so dieselben vier, fünf. Ähm, Würde ich mich auch darüber freuen, wenn das in naher Zukunft anders ist.
0: Ger ich sage immer wieder, gerne meldet euch und äh, vielleicht, manchmal gibt es sich kurzfristig was, manchmal langfristig. Ich habe ein paar Kollegen, äh, die sich sehr häufig melden und mir... Äh, so ein bisschen auf den Keks gehen und sich immer wieder ins Gespräch das ist Ja, das ist aber, das, sie, sie machen es aber auch äh, wirklich auch, auch äh, um im Gespräch zu bleiben und dran zu erinnern, weil ich kann es nicht immer äh, alles im Blick haben und dann hast du noch eine längere Liste mit 10, 15 Leuten und dann schaust du halt, wie es klappt, dann meldet der so wieder, ich kann doch nicht und so weiter. Von daher ruhig immer wieder mal sich äh, einfach nur mal eben anmelden, einfach nur mal eben eine kurze Nachricht schreiben, hast du noch mal einen Spot, äh, ist durchaus sinnvoll.
1: Genau, einfach äh, sich wieder ins Gespräch bringen. Ja ich vergesse es auch immer wieder, also. Ja, das nur so als Tipp von, von meiner Seite, von deiner Seite. Äh, und ja, ich freue mich auf die äh, kommende Folge. Das war's jetzt. Ähm, hat Spaß gemacht. Danke, wie gesagt, an die Ladies für äh, die Kommentare.
0: Wie geht's jetzt heute Abend noch bei dir weiter? Wir haben Sonntag, spät Nachmittag, ist es, glaube ich, so um die 18 und 19 Uhr. Ich habe jetzt keine Uhr hier vor mir. Ähm, was liegt heute ja, Abend noch an?
1: Ja, ich äh, mache viel Marketing, ne? also auch für für Firmen, so zwei Firmen habe ich. Da muss ich noch äh, ein paar Sachen machen, auch Rechnungen schreiben. Äh, das liegt jetzt also so mehr oder weniger Büroarbeit. Okay. Äh, ich hatte aber ein sehr intensives Wochenende mit äh, Kneipenquiz und Stadionsprecher und so weiter und so fort. Äh, Shows moderieren und äh, ja, nächste Woche geht es dann weiter. Dann sehen wir uns ja am Mittwoch wieder auf der MS Günther. Ja. Und äh, wie war es bei dir? Oder was machst du noch?
0: Also ich gucke mir jetzt gleich einen Frauenpower film an.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich gucke mir selber und
0: Luis an, den habe ich hier schon, <lacht> äh, finde ich nämlich super, den Film. Äh, und dann lasse ich es mir gut gehen, ich mache ja nichts mehr nach einem intensiven Wochenende. Ich habe mir hier ein Guinness bereitgestellt ähm, oh, geil. und dann mache ich jetzt nichts mehr, äh, vielleicht noch zwei, drei Mails, weil die Kollegen warten auf Infos und dann war es das für heute.
1: Genau, aber du hast ja, wie gesagt, du hast ja recht, richtig reingehauen, ne? das war ja mit Epel Lacht und so weiter und so fort, da kann man ja wirklich nur den Hut ziehen, also das ist dann schon kräftezehrend.
0: Donnerstag Pub-Comedy-Show am Brexit, Freitag, April, 8, Comedy in vier Locations, gestern Soccer World, morgen Kneipenquiz, Mittwoch MS Günther und so weiter. Ist ein bisschen was zu tun, ja.
1: Ja, genau, ein bisschen haben wir noch. Ja, aber dann ist äh, ja Ostern. Ich mich auf genau, ja, sehr, ja, ja sowieso. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall und wir sehen uns Mittwoch, Olli. Danke für die Podcast-Folge, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht war sehr gut. Ich bin gespannt, wenn es äh, zusammengeschnitten ist,
0: äh, ob es auch den Zuhörern gefällt. Wir haben ja mittlerweile hat sich ja so verschoben auf äh, Spotify äh, nur noch wenige Zuhörer, dafür sind das richtig viele auf anderen äh, umgekehrt auf Soundcloud ist es deutlich weniger geworden. Jetzt sind die alle zu Spotify gewechselt. Da gefallen mir die Downloads-Zahlen ja, sehr gut.
1: Sehr gefallen mir sehr ja, gut. Wir, wir haben wirklich äh, total hohen Zuspruch, ne Wahnsinn. Du hast mir sehr ja geschickt. Erstmal ja. vielen Dank dafür hätte ich ja. jetzt äh, so gar nicht. Die Zahlen hätte ich echt nicht erwartet. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sind äh, ja wir sind ein beliebter Podcast anscheinend. Ne? Ich also, sehe uns richtig... schon jetzt
0: ganz knapp hinter fest und flauschig von Olli Schulz <lacht> und Jan
1: Böhmermann. Ja, vielleicht werden wir die irgendwann überholen. Ja. Man muss immer nur hartnäckig bleiben. Das ist ja äh, sowieso so. Ein, ich würde behaupten, dass äh, so ein Erfolgsgeheimnis. Man muss einfach den Leuten hart auf die Nüsse gehen. Richtig. Ja, <lacht> die finden, genau. die, die finden die automatisch zu uns.
0: Das finden die automatisch. Also, sie kommen nicht bei uns vorbei. Also empfiehlt ich uns genau. ruhig gerne weiter und Tim genau, dann. Äh, wir dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch und allen Zuhörern eine super Woche und eine gute Zeit und empfehlt uns gerne weiter.
1: Ja, Dankeschön und lasst uns fünf Sterne da. <lacht> 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 Vielen Dank, Olli. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Ciao.